0: 等各大 podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华播来收听华播的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的事工。再次感谢您的收听。记得几个月前我讲希伯来书二章前问了你们一个问题，还记得吗？就是希伯来书一章说了些什么？后来回应的弟兄姐妹聊聊。呃，不过你们答应过，当我讲第三章的时候，你们一定会回答上希伯来书二章的内容。有要回应的弟兄姐妹吗？让我们一起来回顾一下，希伯来书最初是写给那些快要放弃信仰的希伯来基督徒。他们一方面遭到政府和犹太教的逼迫，另一方面又受到诱惑，想要回到原来不幸时的生活状态。于是《希伯来书》第一章说：“耶稣超越一切，耶稣最最重要。如果说生命好像马拉松，那耶稣就是终点。没有耶稣这个终点，那整个马拉松就毫无意义。”希伯来书第二章讲述了耶稣道成肉身的爱，常常思念着爱，就能够帮助我们重新得力，使我们变得刚强，有力量走完天路。今天要分享的是希伯来书第三章，这是一篇警告，我们一定要将起初的信心坚持到底。想起11月29号受洗的三位弟兄姐妹。我就为他们感谢主。那天可算是他们暑天马拉松的起跑。起跑的时候，人人都应该是精神抖擞、信心十足。但马拉松很长，往往中途会疲劳，失去起跑时的冲劲与决心，慢慢的只剩下沉重的呼吸与酸痛的肌肉，并且心里纠结是否要退赛。属灵的天路也是如此，起跑的时候就是受洗的时候。我们往往对耶稣都有坚定、明确的决心，这就是起初的信心。但跑久了后，会不会只剩下属世的吃喝嫁娶、五子登科？知道什么是这个时代的五子登科吗？就是车子、房子、妻子、票子、孩子。起初的信心开始失落。甚至要放弃对基督的信仰，不可以。无论环境有多艰难，我们一定要保持起跑时的状态，将起初的信心坚持到底。曾经在麦西真牧师的证道中听到这样一段见证：他在南阳会幕的时候，曾经去探访过这样一个牧道家庭。父亲是一个小橡胶园的主人，因为经营惨淡，家里十分落魄。母亲病死，家里只有父亲与三个子女相依为命。那天，他们家在等一个非常重要的订单，若订单不来，橡胶园就将关闭。麦西生牧师与这家人跪下一起整夜为这个订单祷告，最后订单还是没来。向教员关闭。这家人在向神网球吗？我想他们所求的不是网球。他们没有要求大富大贵，只求还能够生活下去而已。这家人的祈求心不诚不急迫吗？他们一家为这个订单彻夜祷告。麦西真牧师的神是不是不灵呢？若是你。你还会要求受洗吗？还会要继续信下去吗？我们一定要将起初的信心坚持到底。感谢主，虽然橡胶园关门，但这家人决定受洗，最终还是决定受洗，信耶稣。即使神似乎没有听到他们的祷告，但他们仍然相信。很多年后。这家人家最小的儿子成为新加坡国防部的总负责人，他的子女也都很有出息。不过记不清到底是什么职位了。几十年后回顾神对这家人的作为，会发现神对这家人所赐的福根本不只是一个小橡胶员。这就是确实的信耶稣，即使在困境中，即使神没有听祷告。都要相信神是祝福的神，神站在我们这边，万事都为我们的益处考虑。只有这样的信心才是合格的信心，否则神会厌烦我们。这不是开玩笑，我们一定要将起初的信心坚持到底。希伯来书三章就是一篇警告，一定要将起初的信心坚持到底。这章内容不仅是警告。初代教会的希伯来基督徒不要放弃信仰，要纪念神以前的作为，保持起跑时的状态，将起初的信心坚持到底。也更是警告以后历世历代万国万方的弟兄姐妹，一定要将起初的信心坚持到底。我们先来看一下希伯来书三章，同盟天召的圣洁弟兄啊。你们应当思想，我们所认为使者为大祭司的耶稣，他为那设立他的敬中，如同摩西在神的家全家敬中一样。他比摩西算是更配多得荣耀，好像建造房屋的比容房屋更容尊荣，因为房屋都必有人建造，但建造万物的就是神。摩西为仆人。在神的家全然尽中，为要证明将来必传说的事。但基督为儿子治理神的家，我们若将可夸的盼望和胆量坚持到底，便是他的家了。圣灵有话说：你们今日若听他的话，就不可硬着心，像在旷野惹他发怒、试探他的时候一样。在那里。你们的祖宗视我、探我，并且观看我的作为有四十年之久，所以我厌烦那世代的人说，他们心里常常迷糊，竟不晓得我的作为。我就在怒中起誓说，他们断不可进入我的安息。弟兄们，你们要谨慎，免得你们中间或有人存着不幸的恶心，把永生神离弃了。总要趁着还有今日，天天彼此相劝，免得你们中间有人被罪迷惑，心里就刚硬了。我们若将起初的信心坚持到底，就在基督里有份了。经上说：“你们今日若听他的话，就不可硬着心，像惹他发怒的日子一样。那时听见他话惹他发怒的是谁呢？岂不是跟着摩西从埃及出来的众人吗？”神四十年之久，又厌烦谁呢？岂不是那些犯罪失手倒在旷野的人吗？又向谁启示不容他们进入他的安息呢？岂不是那些不信从的人吗？这样看来，他们不能进入安息，是因为不信的缘故了。好，为了更好的理解第三章，我们看。从第二章、第三章是如何被引出的？呃，我们来看一下第二章的结尾部分， 1 7 18节。所以，他凡事该与他的弟兄相同，未要在神的世上成为慈悲忠心的大祭司，为百姓的罪献上挽回祭。他自己既然被试探而受苦，就能搭救被试探的人。这里是说，耶稣顺服圣父的命令，要成为一名慈悲忠性的大祭司。之所以慈悲，是因为耶稣取了肉身，凡世上与罪人认同、体恤人的软弱，让所有人都知道我行，你也行。之所以忠性，是因为耶稣是照造物主，与圣父同尊同荣，完全靠得住。如此便可以献上挽回祭，修复人与神之间因犯罪而被破损的关系。最后，在得救的人中颂扬圣父的名。现在过渡到了第三章，我们来看第三章的一到六节。这里是把基督与为神敬中的摩西做比较，为要讲述基督。在为神家的敬中上面，要远超摩西。我们再来看一下一到六节，同门天召的圣洁弟兄啊，你们应当思想我们所认为使者为大祭司的耶稣，他为那设立他的敬中，如同摩西在神的全家敬中一样，他比摩西算是更配多的荣耀，好像建造房屋的比房屋更尊荣，因为。房屋都必有人建造，但建造万物的就是神。摩西为仆人，在神的全家诚然敬中，为要证明将来必传说的事。但基督为儿子，这里成了家。我们若将可夸的盼望和胆量坚持到底，便是他的家了。我们可以看到，从一节到六节中有多处对比，比如说，耶稣为那设立他的敬中，对比。摩西在神的全家境中，还有耶稣是建造房屋的，而摩西是房屋。最后，耶稣为儿子治理成了家，而摩西呢，他是仆人，在神的全家境中。所以呢，从这些对比里面，我们可以看出，耶稣在各个方面都要远远超过摩西。按照希伯来传统，以色列人。最听摩西的话，既然耶稣超越摩西，那以色列人当然应该是更信耶稣。六节结尾的地方说：“我们若坚持到底，就是基督的家了。”这句话什么意思呢？我们可以看，它其实与后面的十四节相对应。我们若将起初确实的信心坚持到底，就在基督里有份了。所以呢，我们是基督的家，就是在基督里有份。在旧约中，摩西是个很重要的人物，他领以色列人出埃及，进入应许之地。虽然以色列人最终进入应许地，但他们的信心并没有达到神的要求，所以摩西的施工我们说是失败的。耶稣远远高过摩西，也暗示耶稣可以做摩西无法做成的事，就是不仅进入应许地，还要有达标的信心，就是不忘神在我们生命中的作为，时刻保持起跑的状态，将起初的信心坚持到底。然后呢，接下来七到十一节就开始说。摩西没有做成的事情，我们来看七到十一节，圣灵有话说：“你们今日若听他的话，就不可硬着心，像在旷野惹他发怒、试探他的时候一样。在那里，你们的祖宗试我、探我，并且观看我的作为，有四十年之久，所以我厌烦那世代的人说，说他们心里常常模糊，竟不晓得我的作为。”我就在怒中起誓说，他们断不可进入我的安息。这一段经文实际上是出自诗篇九十五篇，这是出自诗篇九十五篇的一篇警告。啊，为了更好的理解、更深刻的理解这篇警告，我们来看一下诗篇九十五篇。来啊，我们要向耶和华歌唱，向拯救我们的磐石欢呼。我们要来感谢他，用诗歌向他欢呼，引耶和华为大神，为大王，超乎万神之上。地的深处在他手中，山的高峰也属他，海洋属他，是他造的，旱地也是他手造成的。来啊，我们要屈身敬拜，在造我们的耶和华面前跪下，因为他是我们的神，我们是他草场的羊，是他手下的民。惟愿你们今天听他的话，你们不可硬着心，像当日在米利巴，就是在旷野的马萨，那时你们的祖宗试我、探我，并且观看我的作为四十年之久。我厌烦那世代说，这、就是心里迷糊的百姓，竟不晓得我的作为，所以我在怒中起誓说，他们断不可进入我的安息。比起希伯来书中的引用，《诗篇》95篇说的更加详细，指出了具体事件，就是米利巴盘水盘石出水的地方。刚才曼西真牧师的见证是一个非常正面的例子，但《诗篇》95篇中描写的米利巴是一个恶劣的反例，是关于出埃及记中的以色列会众，他们在旷野中种眼见。总是忘记神的作为，没有将自己起初的信心坚持到底，最后神厌烦他们。而让我们一起来回顾一下以色列人在旷野的经历。埃及的以色列人对神的认识是从出埃及记七章开始的，之前只是分文有神。从七章到十三章交代了神行十灾的历史。与云柱、火柱的神迹，地球人都知道，如此大的神迹，只有神才能行。当时的以色列人受埃及多神论的影响很深，所以十灾里有许多超越埃及诸神的信息。第一灾血水灾，打击的是生命的源头尼罗河众神；第二灾青蛙灾，打击丰收女神海瓦特。第三灾狮子灾，打击地上所有的埃及神明。第四灾苍蝇灾，打击圣甲虫，呃，凯凯布利。第五灾畜疫灾，打击象征富饶的公牛神阿比斯。第六灾是爆疮灾，打击显出。医药和法术之神的无能。第七灾冰雹灾，打击掌管天气的诸神。第八灾蝗灾，打击掌管农业的诸神。第九灾黑暗之灾，打击埃及众神之王太阳神拉。第十灾长子之灾，打击法老王的神权。这些灾都向以色列人证明了耶和华是众神之上的神。无神能比，所以无论石灾还是云柱火柱的神迹，都说明以色列的神是至高至大的。强有力的神迹使以色列人，包括后来的妓女拉合那样的外邦人都认识了神。不管谁当时看到这些神迹，都应该是会相信的。那时的以色列人也真的都信了。为什么这么说呢？我们来看。希伯来书，我们跳到后面，希伯来书六章的四到五节，这里说：“论到那些已经蒙了光照，尝过天恩滋味，又与圣灵有份，并尝过神善道的滋味，觉悟来世全能的人，这些经文呢，都是形容当时的以色列人。当时的以色列人可谓都已经蒙了光照，尝过天恩的滋味，又与圣灵有份，并尝过神善道的滋味。”觉悟来世的全能，这里蒙的光照呢，就是指知道神是真实的，关于神的一切都是真的。尝过天的滋味呢，是指神听了以色列人的哀求，求救以色列人脱离埃及法老的压迫。与圣灵有份呢，是指圣灵对以色列人，圣灵对以色列人时刻的看顾和保守。在希伯来书三章七到九节，这里说：“圣灵有话说，你们今日若听他的话，就不可硬着心，像在旷野惹他发怒、试探他的时候一样。在那里，你们的祖宗试我、探我，并且观看我的作为四十年之久。”这说明圣灵那个时候其实时时刻刻都对以色列人有看顾和保守，这就是与圣灵有份。尝过神善道的滋味呢，就是指神的诫命。摩西律法，觉悟来世的权能呢，就是指相信神最后的审判。所以，此时的以色列人应该是已经真的信神，知道神是美善、是慈爱的，知道神站在以色列人这边，是以色列的帮助者，事事为他们着想。然而，神要的信是将起初的信心坚持到底的信，就是即使在困境。与苦难中，也仍然相信神是处处为我们着想，处处为着我们的益处。神对我们有最好的安排，并且在困境中认定，神不喜欢玩弄人，神不会像猫玩弄老鼠一样，慢慢的把人玩死，让人一点一点的都死在旷野。只要将这信心坚持到底，就必然能够走出旷野，最终得救。到了出埃及记十二章，以色列人终于可以出埃及，还掳掠了埃及人。志得意满的以色列人以为从此以后就可以进入应许地，享受神赐的安息。不过，神要的信是将起初的信心坚持到底的信，所以在出埃及记十四章，为了试试以色列人是否能够将起初的信心坚持到底。神把他们引到埃及追兵与红海之间，陷入困境的以色列人立刻忘记了十灾，忘了神是高过埃及以及世界一切众生的神，忘了神让他们掳掠埃及人的恩典，忘了神是站在他们那边的，处处为着以色列人着想的神。于是以色列人在出埃及记十4章11十,十二节说。难道在埃及没有坟地？你把我们带来是要死在旷野吗？你为什么这样带我们，将我们从埃及领出来呢？我们在埃及岂没有对你说过，不要搅扰我们，容我们服侍埃及人吗？因为服侍埃及人比死在旷野还好。此时的神在以色列人心中，似乎成了一个爱折磨耗子的猫，明明。是想把以色列人一点一点玩死在旷野，结果神使红海分开，又让埃及军队被红海吞灭。神是美善的，神不是虐待狂。以色列人没有将起初的信心坚持到底，他们失败了。不过我们的神是爱，他凡是忍耐，凡是盼望，他仍然给以色列人机会，希望以色列人学会。就是将起初的信心坚持到底。为了看看以色列人是否学到功课，神让干渴的以色列人在沙漠烈日下从红海行走三日，来到不能喝的苦水旁。在那口渴难耐的三天中，以色列人一定坚信慈爱的神会将他们领到清水旁。可是这水是苦的，是有毒的。慈爱的神似乎突然变成了以折磨老鼠为为乐的猫。在出埃及记15章24节中，百姓就向摩西发怨言说：“我们喝什么呢？”他们把就在三天前神分开红海的神迹望得精光。在困境中，以色列人仍然不相信神是处处为他们着想的神，他们又失败了。还是没有将起初的信心坚持到底。后来，神吩咐摩西将一棵树扔入水中，使水清澈。神用事实向以色列人证明，他们想错了。我们的神是爱，他凡是忍耐，凡是盼望，他仍然给以色列人机会，希望以色列人能够学会，就是将起初的信心坚持到底。在。出埃及记十六章，几个月后，他们到了以琳河西乃中间寻的旷野，因为饥饿。在出埃及记十六章二到三节说：“巴不得我们早死在埃及地，耶和华的手下。那时我们坐在肉锅旁边，吃得饱足。你们将我们领出来到这旷野，就是要叫这全会中都饿死啊。”在旷野的200多万以色列会众中，这段时间其实没有一个被渴死，没有一个被饿死。他们在困境中总能够得到神的种种帮助，日头和月亮都不能害他们，但他们仍然不懂神是站在他们这边的神，在事实上为他们的益处考虑的神。不过，神就是爱，在爱中凡事盼望。神仍然希望以色列能够学会该学会的。结果晚上有大批鹌鹑飞来，早上又出现马拿。过了很长一段时间，就是快出旷野的时候，在出埃及记十七章记载说，神吩咐以色列人在利菲丁安营。我相信在这很长的一段时间中，并不是没有发生任何神迹奇事。而是持续发生着如同苦水变甜、马拿与鹌鹑这样的神迹，只是因为篇幅有限，所以不再赘述。现在神幼时百姓没有水喝，完全一样的试卷，看看以色列人再做一遍以后会得几分。结果口渴的以以色列人开始争闹，完全忘了起初的信心。诗篇九十五篇中的米利巴就是争闹的意思。指的就是这件事情，在出埃及记十七章二节中，百姓与摩西争闹，说：“给我们水喝吧。”摩西对他们说：“你们为什么与我争闹？为什么试探耶和华呢？”在这节经文，我们可以看到，与神争闹的就是试探耶和华。之所以以色列人与神争闹，是因为神没有按以色列人预想的方式赐福他们。在《列王记下》五章，记录了一个得大麻风、希望能够被以利沙医治的乃曼将军。在《列王记下》五章十一节，乃曼却发怒走了，说：“我想他必定出来见我，站着求告耶和华，他神的名，在患处以上摇手，治好这大麻风。”乃曼发怒的原因是。神没有按照乃曼预期的方式医治他，这就是典型的试探神。就如人对神说：“你不让我喝到水，你就不爱我；你不让我们喝到水，你就不是真神；你不让我们喝到水，你就没有与我们同在。”若人看到神没有按人祈求的去做，那么就不以神为神。不过，奶曼后来很快悔改并顺服了。相比之下，旷野中的以色列人的表现就要差劲得多。神要求以色列人完全相信神，哪怕在困境中，也需要完全顺服，不忘记神以前的作为。希望人将起初的信心坚持到底。以色列人出埃及后，他们心中也许在切切祈求神，快些把他们带入应许地。若神不照着他们所求的去做，就说明神不是美善的。然而，神的要求是，即使在前有红海、后有追兵的绝境时，也要记得神以前的作为，坚持起初的信心。从红海起行，在烈日下走了三天的以色列人，一定心中切切祈求神领他们到清水边。谁知道，还要把一棵树。扔到水里解毒后才能喝，这不是以以色列人的预期。于是以色列人觉得神在玩弄人。几个月以后，以色列人吃完了从埃及带出的食物，按当时的常识，他们应该去向其他沙漠中的部落或买或抢。他们也许切切祈求神让他们看到村庄，不过神把他们带到无人之地。用超自然的方式提供他们的所需，神又没有按照以色列人预想的方式祝福他们，所以以色列人觉得神就是要饿死他们。现在以色列人没水喝了，虽然他们已经经历过一次缺水的状况，但他们还是争闹，似乎一点没有学会。神是慈爱、是恩典、有怜悯且不轻易发怒的，神仍然对他们有耐心。所以，最终让磐石出水解决了以色列人的需要。神是爱，是不轻易发怒的神，但是，神绝对不是不会发怒，绝对会永远耐心下去。神不是孤坚养息的神，神一次次的拯救以色列人，反复忍受以色列人的试探有四十年之久。神反复向以色列人彰显他的慈爱，使他们蒙光照。让他们尝到天恩的滋味，可惜以色列人在旷野的四十年中，从来学习不会。他们在困境中不相信神，不能顺服神，记不起神以前的作为，不坚持起初的信心，这样的信心在神眼中无法达标。他们心里迷糊，不知道神的作为。最后，旷野中的以色列人只有两个人进入应许地，其他。都倒闭在旷野。他们的死因不是因为饥饿或干渴，而是因为他们从不纪念神以前的作为，不将起初的信心坚持到底。在困境中，无法相信神是爱，神是拯救，非要神按自己的预期方式来拯救自己。他们的信心无法与所听到的道调和，最终神是会厌烦人的。在创世纪22章中，因为亚伯拉罕献以撒的信心，他对信他的人起誓，要赐福亚伯拉罕；相反，神也会向不信他的人起誓，要毁灭无法坚持起初信心的人。后面的7到1一节是圣灵的发言，我们先来看七八节。圣灵有话说：“你们今日若听他的话，就不可硬着心，像在旷野者他发怒、试探他的时候一样。”这里的“你们”呢，很显然是指现在大家正在听这篇道的人，接受这篇信息的人。今日是指现在，就是当下。他的话呢，就是指神的道；硬着心呢，就是指试探神，不愿意。坚持起初的信心。若神不按我们的祷告成就，就不以神为神。这样就好像旷野中的以色列人试探神一样。然后九十节，在那里，你们的祖宗试我探我，并且观看我的作为，有四十年之久。所以我厌烦那世代的人说，说他们心里常常迷糊，竟不晓得我的作为。神给了以色列人40年的时间，但信心仍然不达标。他们总是忘记神的拯救、神的作为，他们总是无法坚持起初的信心。于是神厌烦了他们。我们自己心里也问问：神是否已经厌烦了我们？十一节，我就在怒中起誓说，他们断不可进入我的安息。神会对信他的人起誓。要赐福亚伯拉罕，相反也会对向不信他的人起誓，要毁灭他们。神的安息就是指获得永生，不能获得神的安息是指不能够获得永生，不会被接纳为神的儿子。接下来的十二到十四节提出了避免走以色列人老路的解决方案。十二节。弟兄们，你们要谨慎，免得你们中间或有人存着不幸的恶心，把永生神离弃了。十三，总要趁着还有今日，天天彼此相劝，免得你们中间有人被罪迷惑，心里就刚硬了。十四，我们将起初的信心坚持到底，就在基督里有份了。在这里呢，存不幸的恶心，当然就是指试探神，试探神会导致离弃神，永远的堕落。所以我们要时刻警惕，我们是否在试探神？最好的解决方案就是让自己融入团契生活中，天天彼此看顾，天天彼此相劝，这样就能免得被罪迷惑，心理刚硬，忘记起初的信心。我想，当时在旷野中的以色列人能够天天彼此相劝，也许结果就会不一样。那起初确实的信心呢？就是受洗时的信心。我们说，在马拉松的路上，起跑式的状态，这个就是起初的信心。记得有这样的一个见证：在三年自然灾害的时期，一位传道人的家里已经断粮几天。这位传道人全家都没有埋怨，只是不停的赞美。不久呢，就有人把米扔到他们的后院，不知道是谁，但是就听到嘣一声闷响，结果发现后院里多了一袋米。这就是将起初的信心坚持到底。最终就能得救。在下面的十五到十九节有一连串的反问，我们在看这些经文的时候注意一下。经上说：“你们今日若听他的话，就不可硬着心，像惹他发怒的日子一样。”那时听见他话惹他发怒的是谁呢？岂不是跟着摩西从埃及出来的众人吗？神四十年之久又厌烦谁呢？岂不是那些犯罪失手倒在旷野的人吗？又向谁起誓不容他们进入他的安息呢？岂不是像那些不信从的人吗？这样看来，他们不能进入安息，是因为不信的缘故了。在这里，其实有五个反问，而且都是平行结构。第一个问题呢，就是那时听见他话惹他发怒的是谁呢？第二个问题呢，是以反问的形式回答。岂不是跟着摩西从埃及出来的众人吗？反问回答表明受众心里其实都很清楚，也说明摩西的领导是完全失败的。第三个问题：神四十年之久又厌烦谁呢？然后接下来再以反问的方式回答：岂不是那些犯罪失手倒在旷野的人吗？这样就斩钉截铁地指出以色列人的态度。就是让神极度厌恶的罪。第五个问题又向谁启示不容他们进入他的安息呢？对第五个问题的回答是：岂不是像那些不信从的人吗？不信从是指以色列人直接违背神的命令。这样的平行结构就是为了最后强有力的推导出一个结论。这样看来，他们。不能够进入安息，是因为不信从的缘故了。这些以色列人不是从来不信，他们起初的信心是的确纯正，但没有可以坚持下来。这让所有的读者都要以此为戒。曾经在台北信友堂康莱长牧师的一篇正道中听到过有这样一段见证：他教会中有一位小姐妹。禁食禁水，提七天向神祈求，希望神能够挽回他出轨的父亲，但他父亲最终还是走了。这位小姐妹的信心被强烈的摇动，失去她起初的信心。他在网球吗？他祈求的不够心诚吗？神为什么没有听他的祈求？小姐妹因为没有得到神的回应就丧失信心，这样对吗？虽然这位小姐妹的遭遇让人同情，但若因此失去起初的信心，那就与在旷野中的以色列人无异。神有神的时间，神有神挽回的方式，在任何情况下都要信得过神，纪念神以前的作为，将起初的信心坚持到底，这才是合格的信心。这里有个奇怪的逻辑：凡事要向神求，但要尊重神的时间和神的方式。啊，让我们每个人都默祷，看看我们的里面信心是否合格。